0: Piecas minūtas pāri 12. .00. ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas būtiskajiem notikumiem skanējums sāk 5. jūnija redījums pūsdiena. Studijā Dāca Pēkšēna es iet sveicināti. Un sākam ar jaunākiem ziņām no Ukrainas, kur turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš un Kiju ir noraidījis Krievijas šīs naktas paziņojums par to, ka Ukrainas karaspēks esot sācis plašu ofensīvu frontē valsts austurmos. Tikmēr ASV administrācija ir pārliecināta par Ukrainas panākumiem frontē. Man studijā šobrīd pievienojas kolēģis Uldis Ķeis kurš ir gatavs pastāstīt vairāk par jaunākajiem notikamiem Ukrainā. Sveiks, Uldi, un jā, karadarbība Ukrainā šķiet kļūsta intensīvāk un līdz ar to arī informatīvais karš pieņemas spēkā. to es palūkoju. Ko tad par noteikošo frontai ziņo Krieviju un ko Ukraina?
1: Jā, nu, Krievijas aizsardzības ministrijas šonakt paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki <coughs> vakar no rīta it kā esot uzsākuši plaša mērogā pretuzbrukumu vairākos frontas sektoros donētas apgabala dienvidos. Un šajā paziņojumā bija teikts, ka operācijas mērķis esot bijis izlausties cauri Krievu aizsardzības pozīcijām, kuras Ukraiņi uzskatot par visvājākajām frontē. Taču, kā paši krievi apgalvo, viņiem esot izdevies acis šo pretuzbrukumu. Un Maskava arī apgalvo, ka Ukraina šajā kaujā ir zaudējusi vairāk nekā 250 karavīru un vairākus desmitus bruņu tehnikas vienību. Ukrainas valdības vai bruņotos spēku pārstāvji šo Krievijas paziņojumu pagaidām nav komentējuši un arī tādi uzticami neatkarīgi avoti nav apstiprinājuši, ka šādā, nu, tādā Ukrainas karaspēka plaša mēroga operācija patiešām būtu notikusi, bet Ukrainas bruņoto spēku ģenerāla štāba strateģiskās komunikācijas pārvalde šorīt paziņoja, ka Krievija jāpastiprina informācijas un psiholoģiskās operācijas, lai, sociālajos tīklos izplatītu dažādas nepatiesības par Ukrainas armijas kaujas operācijām. Un to mērķis, protams, esot destabilizēt, demoralizēt Ukraiņu karavīrus un arī maldinātu Ukrainas sabiedrību. Nu, taču jāsaka, ka arī Paši Ukraiņi aktīvi strādā pie tā, lai psiholoģiski ietekmētu pretiniekus, un vakar Ukraiņas aizsardzības ministrija. sociālajos tīklos publicēja video, kurā ir redzami Ukraiņu karavīri ar Rādītāji pirkstu pie lūpām, bet pavadošajā tekstā ir rakstīts, ka plāni mīl klusumu un tāpēc nebūšot oficiāla paziņojuma par ilgi gaidīto pretuzbrukumu, kad tas varētu sākties. Un vēlāk pienāca ziņa, ka šo video pārraidīja arī okupētās krīmas pussalas televīzijas kanālos, jo Ukraiņu hakeri bija uzlauzuši vietējo kabeļtelevīziju operatoru serverus un palaiduši šo video ēterā. Un, protams, arī Ukrainas sabiedrotie ļoti, ļoti rūpīgi seko tam, kas notiek frontē, un šajā ziņā pozitīvi noskaņots ir ASV prezidenta Joe Bidena padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Džeiks Salivans, kurš intervijā telekanālam CNN sacīja, ka tic Ukraiņu panākumam un varam paklausīties Sulīvana teikto.
2: What we want to do is
0: Mēs vēlamies atbalstīt ukrainu, lai tā panāktu pēc iespējas lielāku progresu kaujas laukā, un tā ādi pie sarunu galda tai būtu pēc iespējas spēcīgākas
1: pozīcijas. Un mēs ticam, ka šis pretuzbrukums ļaus Ukrainai atgūt ievērojumu daļu no savas suverēnās teritorijas, ko pašlaik ir okupējusi Krievija. Cik daudz un kur tas notiks būs atkarīgs no notikumiem frontē, taču mēs ticam, ka Ukraiņi gūs panākumus pretuzbrukumā. Un mēs turpināsim atbalsti viņu centienu aizsargāt sevi pret Krievijas agresiju. Jā, un piebildīšu, ka šodien Vašingtonā tiksies ASV prezidents Joe Bidens un Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, lai apspriestu turpmāko militāro palīdzību Ukrainai, tostarp iznīcinātāju F-16 iespējamo piegādāšanu. C savukārt ceturtdien Vašingtonā viesiesies Lielbritānijas premjerministrs Rišī Sunaks, lai arī ar Joe Bidenu apspriestu palīdzību sniegšanu Ukrainai, tostarp jā, arī par F-16 piegādē. Un uh, Ukrainas aizsardzības ministrs Olegsijs Reznikovs šodien ir paziņojis, ka visticamāk šovasar gaidāmajā pretuzbrukumā šos te F-16 iznīcinātājus Ukraiņi vēl neizmantos, bet tos varētu sākt izmantot vainu rudenī vai ziemā. Acīm redzot uh, ir kādas loģistiskas problēmas, kuru dēļ, protams, šīs līdmašīnas vēl nevar piegādāt un izveidot Ukrainā, jo Nu, sāksim ar to, ka sabiedrotēji vēl vispār nav sākuši piegādāt šīs lidmašīnas. Līdz ar to vēl ir jāsagatavo piloti ukraiņu, un tad jau jā, jāskatās, kuras tad valstis patiešām būs gatavas šos iznīcinātājus piegādāt un nodot Ukrainai.
0: Paldies, Uldiem Česbarim, par šo informāciju un tevi sacītajā jau arī ieskanējās tas, ka cik šī informatīvā kara laikā ir svarīga uzticama informācija un tieši tāpēc arī pēc nepilnas stundas sabiedrisko elektronisko plašadziņas līdzakļu padomi šodien organizē diskusiju, lai vērstu uzmanību uz Latvijas sabiedrisko mediju attīstības nozīmi valsts drošībai, arī ekonomikas izaugsmē un sabiedrības labbūtībai. Un kā šorīt kolēģiem Dairai Zīlai un Kristapam Feldmanim atzina Tore sloga, lai arī politiķu teiktajā mēdz izskanēt, ka medija ir svarīgi, sabiedriskajai medija līdz šim nekad nav bijusi stratēģiska izvēle un politiķiem ir izdevīgi bremzēt sabiedrisko mediju apvienošanu. Sloga arī atzina, ka gadiem ielgušais sabiedrisko mediju apvienošanas process liedz medijiem domāt ne tikai par nākotnes attīstību, bet arī nopietni pievērsties satura un tehnoloģiskajiem izaicinājumiem. Paklausīsimies slogas teiktajām.
2: Mēs gadus jau pavadām diskutējot par sabiedriskā medija apvienošanu, un tas nenāk par labu nevienam arī mēdījiem, Neatvēlot iespējams laiku domāt par daudzām ļoti stratēģiskām lietām, kas šobrīd jebkuram medijam, bet sabiedriskam jo īpaši, ir svarīgi šie paši valsts drošības jautājumi, kur medijam sabiedriskam vienmēr ļoti svarīga loma, kā mēs piesaistam jaunās auditorijas, jo mēs redzam, ka, teiksim, auditorijas iet citās platformās un nevienmēr arī sabiedriskie mediji spēi tam sekot līdzi, Visa šīs jaunie izaicinājumi, kas visai sabiedrībai kopumā ar tehnoloģijām, kā piemēram, mākslīgais intelekts, kur protams, vienam augstu līmeņu menedžerim vai būtu jādomā par šīm lietām nevis kārtējais plāns, ja, par to, kāds būs šis un protams, protams, tas nākamais jautājums ir par finansējumu, jo kamēr mēs nesakārtojam to mediju sistēmu, mēs arī nevaram sakārtot to finansējumu. Tā sabiedriskā mediju apvienošana varā turisināt daudzus šos izaicinājumus. Es uzskatu, ka dashboard Mēdīja, sabiedriskie politiķi, naudas devēja šajā apvienošanas procesā, bet te jau būtu beidzot visiem jāvienojas, ka mums tas ir jāaizdara un tādā nopietnā dialogā. Es neteiktu, tas ir vienīgais jautājums, es teiktu, ka vienkārši šobrīd ir tāda situācija, ka tā apvienošana gadiem ilgst. Neilgst, un mēs nevaram risināt cits jautājums, vai tas pats finansējumi jautājums Latvijā, ja sabirskie mēdī ir viena no zemāk finansētajiem Eiropas Savienībā, un tāpat Lietuvā un Igonijā ir vairāk, un mēs redzam, ka viņi spēja investēt. Mēs visu laiku sakam, ka labi, mums nav tik daudz naudas, lai mēs renovētu savus ēkas vai tā būtu zaķis, vai domas laukums, bet nu no ļoti nepatīk vienmēr minēt igaunijas piemēra, bet aizbrauciet tur to vienu studiju pēc otras Var teikt, nu kāpēc tālpas, jaunas, bet tas atkal jautājums par šiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem. Ja mēs gribam būt moderns mēdīs, kurš uzrunā visu sabiedrību, kas sabiedrīs, ka mēdiem ļoti būtiski, taču ja tehnoloģiski izaicinājumi no šobrīd ir Ļoti, ļoti būtiski.
3: Šeit, protams, arī nevar nepajautāt par pašiem politiķiem, jo no viņiem jau tas ir atkarīgs. Vai viņiem ir patiešām tā vēlme un griba pēc stipra, spēcīga sabiedriskā medija arī finansiālā ziņā?
2: Mums ir daudz nozares. Mēs redzam, ir skolotāji, kurie spiestie tielās, mēs redzam mediķi, un es domāju, ka šeit ir vēl vien nozer, kas tiek atstāt novārtā, Bet, protams, Man dažkārt arī rodas šis jautājums tāpat kā jums, un, protams, man nav pierādījumu, man ir tikai pieņēmumi, bet man arī ir šī sajūta dažkārt, ka patiesībā arī vērtī, ka ir novaināts mēdīs, jo kas ir galvenais mēdī uzdevums, mēdīgās uzdevums būtu un tā tad ir tāds sarksuns ar tādiem drusciņi neīpaši asiem zobiem, un, nu, Ir, ir jau ok, kaut ko viņš tur darā, bet, bet, nu, tā, ka, teiksim, mums būtu šī ambīcija, ka mēs jau nostiprinām, ka mēs arī domājam šai valsts drošības interesēs, tiešām tas, ko mēs arī redzam, šī dezinformācija, kas joprojām ir spēcīga daļā sabiedrības, un tā vietā, lai domātu, kā mēs vēl vairāk investējam sabiedriskajos mēdījos, protams, primāri, un, un tos attīstīt, notiek tāda speciāla drusciņa arī premzēšana, gan ar to apvienošanu, gan ar šiem finansējumiem, Ja tagad kāds papētītu, cik kaut kādu vismaz pēdējā desmit gadu laikā ir dažādi vai apvienošanas modeļi izskatīti, tur nu, vien doktora darbs noteikti, vai pat vairāk jau būtu. Dažkārt mēs smējamies ar mūsu kolēģiem, ka mēs nodarmamies dažādiem mēdīpratības projektiem, un ka mums nebūt ar mēdīpratību jāiet pie skolēniem vai pensionāriem, bet ka mums pirmais būtu patiesībā jāveic viens mēdīpratības kurs politiķiem, citiem augsta līmeņa ierēģiem valstī.
0: Tā valdīs medija izcilības centra izpildu direktora Guntas Loga, bet vai sabiedrisko mediju nākotne varētu būt arī tas jautājums, ko apspriedīs koalīcijas sarunās, to skaidrosim šodien vēlāk redzīmā pēcpusdiena. Tagad ir jāpiebalsk, ka šobrīd ir izskanējis tas, ka politiķi pagaidām, sagaidot esošās valdības turpināšanu, tas ir esošajā koalīcijā, ko veido jaunā vienotība Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, un iepriekš ir izskanējis arī tas, ka jautājumu tā šajā jautājumā neskaidrība par tālāko procesu saglabāties līdz pat jāņiem. Un gana daudz neskaidrību, joprojām ir arī par skolatīklu. Tovāko gadu laikā Latvijā būtu jāslēdz vai jāreorganizē vēl desmitā daļa Latvijas skolu. To paredz izglītības un zinātnes ministrijas rīcības plānu projekts un pašvaldības Latgale šāda izglītības un zinātnes ministrijas pieeja skolatīkla sakārtošanā neapmierina. Vairāk par to īvetas Čegānas sagatavotajā ierakstā.
4: Šobrīd Latvijā ir 647 vispārējās izglītības iestādes, un izglītības un zinātnes ministrijā plāno, ka pārmaiņas skars aptuveni 60 skolu. Vadoties pēc ministrijas izveidotās vidējās izglītības iestāžu jaunās kartes, Rēzeknes novadā no tagadējām sešām vidusskolām paliks tikai viena. Kā skaidro Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Gunters Skudra, pašvaldības attīstības stratēģija bija iestrādāta katras pagastu afvienības attīstība un bija plānota arī iespēja iegūt vidējo izglītību. Tagad šie plāni sabrūk.
0: Pēc viņu kartēma mums paliekšanās. Tikai viena Maltes vidusskola.
4: Novadu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā darba grupa, kas pētīja situāciju pašvaldībās.
0: Visā šajā darba grupā no februāra līdz šiem laikam dominēja šie kritēriji, ja, Kuri pietiekami bija tādi drastiski, vai kā pateikt, ka nepatīkami pašvaldībām ir lauku skolām, īpaši tām pašvaldībām, kas atrodas pierobešu teritorijā, un tas, kuram ir zema blīvuma, gan iedzīvotāju skaits, gan skolēnu skaits ir mazs, jā. Tas tikai parāda to, ka nākotnē varētu iztukšoties lauki vēl vairāk.
4: Pēc statistikas datiem 2010. gadā Latvijā bija 858 skolas, uz šo brīdi to skaits sarucis par vairāk nekā 200. Balvu novadā šajā laika posmā reorganizētas un likvidētas deviņas izglītības iestādes. Kā uzsver Balvu novada domes prieksēdētājs Sergijas Maksimovs, process turpinās, taču viņa prāt šādā veidā uz izglītības tās pieejamības rēķina valstī tiek risinātas ekonomiskās problēmas.
5: Šobrīd svarīgākais jautājums, ko sabiedrība, varbūt arī pašvaldība, gribētu saprast, kāds ir šīs izglītības reformas mērķis. Un vienīgi, ko mēs varam saskatīt no šīs vietības reformas mērķa, tas ir taupīt līdzekļus.
4: Krasēs vidusskola skaita samazinājums pierobežā, likvidējot vidusskolas Zilupē, Ciblā, Kārsevā, Baltinavā, Rekavā, atklāja situāciju, kad pierobežā paliek vien trīs vidusskolas – Ludzā, Viļakā un Balvos. Sergijs Maksimovs uzskata, ka skolēnam mērot ikdienu piemēram 60 km turp un atpakaļ uz skolu ir grūti, bet izmantot dienas viesnīcas pakalpojumus, kas izmaksā ap 200 eiro mēnesī. Vidējā ģimene no laukiem mācības vidusskolā varēs nodrošināt labi, ja tikai vienam bērnam.
5: Valsts šobrīd diskutē par to, ka vidēja izglītība būs obligāta, un tajā pašā laikā radā vidi, kur šī izglītība nebūs pieema, jo lielākai daļai ģimenei saimniecību Latgales un Latvijas pierobežā tas vienkārši būs finansiāli nepaceļams.
4: Pagājuši piekdien Latvijas pašvaldību savienības un izglītības un zinātnes ministries ikgadējās sarunās, norisinājās aktīvas diskusijas un viedokļu apmaiņa par ilgspējīgu efektīvu skolu tīklu. Kā uzsvar pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, pašvaldības aicina ministriju turpināt sarunas par skolu tīkla optimizāciju.
5: Par ko mēs vienojāmies pēc nepilnām divu stundu diskusijās, kur pašvaldības arī, protams, un ministrē centās arī atbildēt, nu mēs runācam pie viedokļa, kad ir vajadzīga saruna atsevišķi par reģioniem, tālāk salikt šos reģionu jautājumus jau vienotā, nu redzējuma, kā tas varētu valstī skatīties. protams, tieši Ministru kabinets runāja par satiksmes ministrijas iesaisti, par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesaisti, varbūt ar latlaikas ministrijas iesaisti jautājumu risinājumos, jo, ka mēs zinām, skolu tīklus pats par sevi viņš nu, nevar izveidoties. Ir vajadzīgi gan ceļi, gan skolēm pārvadājumi.
4: Ministru kabinets uzdevis Izglītības un zinātnes ministrijai līdz šī gada 15. augustam iesniegt skatīšanai ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar skaidriem kritērijiem skolu tīkla reformai, vērtējumu par tā ietekmi uz izglītības kvalitāti un pārvaldību, iespēju to nodrošināt, kā arī veikt ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem izvērtējumu. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē. Eglju astoņu zobu
0: mizgraužas straujās izplatības dēļ valsts meža dienas rosina ārkārtējo situāciju pagarināt līdz septembrim, jo, kā Latvijas radio teica, dienasta meža un vīdas aizsardzības daļas vadītājs Andris Pūrs, situācija dažiet ir pat ļoti dramatiska. Un kurās teritorijās mizgrauža izplatība ir satraucoša un kā būt jārīkojas meža īpašniekiem par to, šorīt kolēģi Dēra Zīle izstāvjāja Andi Pūru un paklausīsimies sarunas fragmentu.
3: Šobrīd aizliegums lielāko tiesā tieši uz vitamines daļu, kaļa no zemgales un arī nedaudz kurismes lejas daļā. Tajā brīdī, kad tika plānot pagasti, kuros varētu visu līdz situācija situāciju, mēs ņemām vērāk mūsu informāciju valstsmežu dienas no meža valsts reģis, gan arī šos silavas datus par iepriekšējiem gadiem. Šobrīd tas ir ļoti līdzīgi tāpat kā laika prognozēm, nevar prognozēt ļoti lielu laiku uz priekšu. Un kā rezultātā mēs ļoti labi šogad redzam, kad uh, situācija ir arī ļoti slikta. Ne tikai tajos, kur mēs plānojam, paaugstinātā riska teritorijas, bet arī kur zemes daļā, visu tā teritoriju, kur no monitoringa tātiem tā mēs šobrīd varam redzat, ka tā situācija nav iepriecinoša. Ko šis aizliegums nozīmē saimnieciskās darbības sveicējiem, cik liels zaudējums rada? Mēs esam ļoti daudz skaidrojuši, gan informācija pieejama mājas klapā par šīm zonām par ierobežojumiem. Tā niansa jāatsprot, ka ierobežojumi attiecās uz egļu audzēm. Nu, un arī, kuras ja ir iekšā šīs egļu audzes, kuras kādam no kritērijiem. Attiecās konkrēto cīrsmu. Ja mēs runājam par apkokiem, to cīrsmu šobrīd nav aizliekta. var būt arī vairāk nogabali šajā gadījumā, ja viens no nogabaliem atbilst šiem kritērijiem, kur nedrīkst ir, līdz ar to ir apturēt arī šī visa cīrsmu. Tā ir tā lieta, par ko mums būtu vēl jāpadomā, kādā veidā to varētu atviegot vai izdarīt tajā cirsmas daļā. Tā tad ir iespējams kaut kā sabalansēt, lai kaut kā gan risinātu šo problēmu, gan arī varbūt neradītu lielus zaudējumus. Tur ir jāmeklē un jāskatā ir risinājumi, jo pārkārta situācija izsluzinātā beigsies 30. Jūnijā, tad, protams, jautājums par šo te pagarināšanu. No, sticamā, ka pagarināšana būs, bet tad, es mums ir jānāk un labākie varianti, un kādā veidā mēs varētu ņemot vērā augsto risku, regļu austonizogumu un viņa ciklu. Tomēr skatīties arī, lai varētu veikt arī ko darbību teritorijās, kur tomēr šis risks ir prietni mazāks vai arī viņa nav. Meklēt balansu, lai mēs veicot savu saimiesko darbību tiešām mazināt, egļu astoņu izplatību, jo šobrīd ir tieši tas brīdis, kad būtu jāziet meža īpašniekam uz savu mežu un tiešām jāapskatās, jo var redzēt šobrīd tos miltus, kas ir uz egļu stumbriem, ir tie mazē caurumiņi egļu milti. Un tā ir tā pirmā pazīme, ka mēs skaiti zinām, ka viņš jau mums tur ir šis vajagais astoņas izgravas ir iekšā koka. Un tad tiešām vajadzētu arī vērsties valstsmeža dienestām skatīties, jo šobrīd tieši vajadzētu apsikot šīs savas audzes, vērsties valstsmeža dienestā un šos apliecinājumus sanitārajām arī vienlaikus citēm, lai mēs varētu tomēr šo teritoriju izvākt ārā un arī salikt šos lasdus.
0: Tā valsts meža dienesta meža un vīdes aizsardzības daļas vadītājs Andis Purs, un šo tematu par Egiļu astoņu zobam izgraužiem to izplatības ierobežošam arī turpināsim ar plašāku skaidrojumu raidījumā pēcpusdiena. Un vēl viens temats, kam raidījumā pusdiena pievēršamies, ir tas, ka pirms pāris stundām Latvijas dzelstaļš ir atklājis jauno gājēju tiltu Rīgā pie Ezerielas dzelzceļa pārbrauktos. Un par to vairāk vajacāsim Latvijas dzelstaļa pārstāvēji Agnes Labdien! Vispirms, vai jūs varētu norakstot šo vietu? Cik tā līdz šim ir bijusi droša? Kāpēc tieši tur šis tilts bija vajadzīgs? Uh,
6: jā, tātad šodien esam atklājuši uh, jaunu dzelcejušķērstojumu Rīgā ezerielā, uh, kur esam izbūvējuši jaunu gājēju tiltu. Un kamdēļ tieši šajā vietā, jo uh, šī vieta ir... Uh, Stacijas Mangali B parks, kas būtībā ir jau ostas teritorija, un šajā vietā notiek gan intensīvi krabas vilcienumā nevar darbi, un līdz ar to zasei pārdaugtu līdz šim šajā vietā mēdz būtu ilgstoši slēgta, un, un šajā krabas vilcienumā nevar darba laikā visiem satiksmas dalībniekiem, gan gājējiem, gan automašīnām bija jāņem vērā šāds tiespējams sliežas čērsošanas apgrotinājums. Uh, un līdz ar to šis jaunais uh, sliežu šķērsojums ievērojami paaugstinās uh, gan apkārtējā vai iedzīvotāju drošības līmeni un arī mobilitātes iespējas
0: mērtības. Es saprotu, ka šobrīd jau tad nevarēja īsti tikt pāri tās intensitātes dēļa, bet arī šis gājai tilts, tā kā ir viena maza daļa no vispār lielāka posma modernizācijas. Uh, ko nozīmē šis projekts uh, par tieši mangai līniju? Tas nozīmē, ka satiksme būs vēl intensīvāk.
6: Uh, jā, jā, jūs pareizi teicāt, ka šis uh, gājēji tilts ir uh, viena neliela daļa no lielāka projekta, un projekta nosaukums ir Rīgas zelsteļa mēzgla posmā Sarkandaugam mangaļa ziemeļblāzma uh, modernizācija, un uh, līdz šī gada beigām uh, tiks pabeigti uh, vairāki vēl darbi, uh, tostarp arī vēl viens gājējais šķērsojums, un tas būs gājējais tunelis, uh, stacijas Mangali tieši pasažieru stacijas mangaļi teritorijā, tāpat arī tiek izbūvēts otrs sliežu ceļš posmā mangaļa ziemena blāzma, un pat tiek veikti vēl vairāki tādi infrastruktūras modernizācijas darbi, tostarp arī modernizētas signalizācijas sistēmas, tā pārbūvēti sliežu ceļi un tam līdzīgi. Un tas nozīmē arī, ka būs vēl vairākas vietas, kur, kur iedzīvotājiem droši šķērsot Uh, sliedas arī vienā līmenī zemes līmenī, un šīs vietas tiks aprīkotas ar signalizāciju. Uh, proti, visu šī projektā mērķis galvenais ir uh, tātad uzlabot uh, drošības līmeni, ērtības uh, un, uh, un uh, tādējādi modernizēt uh, dāstenu
0: infrastruktūru. Par šīm pap, papildu vietām, kur tikt pārī, par kādu laiku posmu mēs runājam, vai tas ir šis gads? Vai jā, šis jā gads? visa
6: projekta noslēgums ir šī gada beigas.
0: Uh, Jā, vai ir vēl kādas vietas, kas gājējiem ir bīstamas, nu, jā, šis ir viens projekts, bet, nu, par, dzelzceļ, pie, par drošību pie dzelsteļa esam gana daudz runājuši, un, Aha. jā, ir tā situācija nepārāk spīdoša, vai domājat arī par citām vietām?
6: Protams, mēs nemitīgi attīstam mūsu infrastruktūru un uzlabojam arī drošības līmeni, to starp arī līdz šī gada beigām tiks izbūvēti drošības žogi, tieši Rīgas teritorijā, apveni 20 km garumā, un arī šis projekts, protams, būtiski uzlabos drošības līmeni, lai, lai cilvēki neatļautās vietās, nešķērsot sliežas ceļus un neapdraudētu savu dzīvību un veselību.
0: Un arī Rīgā ir vēl kādas citas vietas, kur ir vajadzīgi šādi, nu, jā, čērsošanas vietas?
6: Nu, jā, protams, mēs, mēs vērtējam, skatamies, kurās vietās šī bīstamība ir augstāka un, un, un pamazām uzlabojam šo drošības līmeni dažāda, dažāda veida paņēmieniem, Un kā jau minēju, tas tuvākais projekts ir man pasažieru stācija, kurā tiks izbūvēts arī šis um, gājai tunelis zemes liedēm.
0: Un ārpus Rīgas?
6: Konkrētas projektus šogad nevar nosaukt, bet protams, ka mēs skatāmies un domāsim arī tālāk jau pat citiem projektiem nākotnē.
0: Paldies, mēs sarunājāmies ar nu. Latvijas dzelsteļu pārstāvi Agnesi Līcīti, atgādināšu, ka šodien ir atklāts tā gājai tilts Rīgā pie ezera ielas, lai gājai varētu drošāk šķērsot dzelsteļu pārbrauktuvi. Un ar to arī izskana redījums pusdiena, ko veidoja producenti Ilza Agīnta ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās domšu Pēko un ar jums sarunājās dāce Pēkšēna. Eterā mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu redījums arī atrodams sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat arī citās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Un mūsu ziņas atrodams arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī un ar kur mums var sekot līdz. Uztikšanos! Yeah.